0: Bom dia igreja, que a graça e a paz de Deus estejam sobre as nossas vidas, amém? Convido você para bíblias sua Bíblia em Mateus capítulo 9, Mateus 9, Mateus capítulo 9 do 35 até o 38, depois nós vamos ler o capítulo 11 também, Mateus capítulo 9 do 35 ao 38 e 11 do 28 ao 30, diz assim a palavra de Deus, e percorria Jesus todos ...todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões. Compareceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos... Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. O capítulo 11, agora do 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Vamos orar? Senhor, nós rogamos que o teu Espírito mais uma vez nesta manhã Fale aos nossos corações E nos ensine a cada dia mais estarmos atentos E sermos proclamadores do teu reino e do teu Evangelho Onde quer que o Senhor nos leve Assim oramos em nome de Cristo Jesus, amém eu fiz questão de ler esses dois textos em seguida, porque na verdade eles são como que um texto só. Se você observar, Jesus no capítulo 9, do 35 ao 38, ele caminha por Jerusalém, por Cafarnaum e por um tanto de outras cidades de Israel e ele vai pregando o evangelho do reino, ele vai parando aos sábados nas sinagogas e ensinando sobre o evangelho do reino e também vai curando pessoas nesse transcorrer de, su de suas viagens, de sua peregrinação por todo Israel, junto com seus discípulos. E aí existe um versículo 36, uma, uma palavra linda da, da observação de Jesus para com a situação de Israel daquele instante. O texto nos disse, vendo ele as multidões. Então Jesus estava olhando para todo Israel aqui, para todas as pessoas, para todos os povoados. Não era algo exclusivo de uma região ou de uma parte de Israel, mas era algo de todo Israel. E o que, que estava acontecendo? Jesus se compadece delas, tem compaixão delas, padece junto com elas, sofre com elas, porque elas estavam aflitas e elas estavam exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então ele se dirige aos seus discípulos e ali lança um desafio. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Por que, que nós precisamos linkar esses dois textos? Porque o capítulo 11, do 28 ao 30, que lemos, é a resposta deste momento. Porque olha o que acontece no capítulo 10, que é o que fica no interregno desses dois textos. Existe a escolha dos doze apóstolos, em primeiro lugar, no começo do capítulo 10. Então Jesus já está colocando aqui uma organização, uma, uma estrutura, Está estruturando os seus discípulos para que eles possam ter funções, possam ter designações, possam ter o que fazer, o que não fazer, como fazer. Então, ele já tem ali uma organização. Por isso que nós precisamos cada dia mais defender a importância de vivermos em igreja. Porque se nós pensarmos que igreja é algo além de Cristo, nós estamos errados. E tem muitos que hoje em dia dizem isso são os famosos desigrejados hoje. Antigamente, você pegava nas pesquisas que eram feitas e você tinha um grupo, porque o Brasil é de origem católica, por ter a sua, sua descoberta ter sido feita por Portugal, você tinha um grupo de católicos muito grandes, muito grande, que eles se declaravam católicos no IBGE, mas perguntavam, você frequenta? Ah, faz anos que eu não vou à igreja. E aí nós chamávamos os católicos não praticantes, o IBGE de 2010 nos disse que em Hortolândia existem pelo menos 1.300 pessoas que se declaram presbiterianas. Eu não estou falando aqui de quadrangular, de assembleia, eu de... estou falando de nós, da nossa casa, que em Hortolândia 1.300 pessoas se declaram presbiterianos, 1.288. E de lá para cá acredito que aumentou alguma coisa, né? A pergunta é, se nós pegarmos a primeira igreja e as outras três igrejas de Hortolândia e nós somarmos a frequência das pessoas que vêm, não vai dar 400 pessoas. Onde estão esses 900? Será que, de fato, são pessoas que, que eles estão na cidade, mas frequentam igrejas presterianas vizinhas, nas cidades próximas? Ou será que também já é um grupo dentro de casa, eu quero falar porque eu quero usar este número para nós falarmos de dentro de casa. De pessoas que já caminharam na fé, que já andaram com Cristo e todos nós conhecemos pessoas assim. Mas que agora estão longe e quem sabe estão nesse mesmo estágio, aflitas e exaustas. Como ovelhas que não tem pastor. E o caso aqui não é o pastor humano nosso, né? Como é o meu caso, aqui é o pastor Jesus, o supremo pastor. É deste pastoreio que a palavra de Deus está nos convocando. Mas algo é interessante. Existe um outro número lá no IBGE, que é muito interessante, que existe 10% de Hortolândia, 10%, uma a cada 10 pessoas que você cruza na cidade, que eles não são ateus, mas que eles não têm religião. Então você vê números que são expressivos para a igreja poder olhar e vislumbrar sem dizer um tanto de outras religiões que nós não consideramos como vindas da parte de Deus e que constam lá, mas só para elencar esses dois números, para nós vermos como a Seara é grande. Se nós olharmos para esses 10%, são 20 mil pessoas em Hortolândia que não têm uma religião, mas não se declaram ateus. Ou seja, eles não são declaradamente pessoas que falam, não, Deus não existe. Estariam até abertos para algum tipo de espiritualidade. 20 mil pessoas aqui. Então a gente olha para esses números e a gente vê que a realidade do que Jesus enxerga em Israel não é diferente da realidade que nós podemos enxergar em nossa cidade. Pessoas que batalham, pessoas que lutam, que acordam todas as manhãs, que trabalham, que estudam, que lidam com seus problemas, mas que fazem isso sem uma orientação espiritual de Deus sem ter um fortalecimento da comunhão da igreja, sem se alimentarem, final de semana, final de semana, do conhecimento vindo da parte de Deus para suas vidas. E aí isso cansa, isso traz exaustão, porque nós não fomos nascidos para cuidarmos da nossa própria vida. Ao contrário, quando fazemos, nós damos muito mais ouvidos ao nosso pecado do que a Deus. Se nós já o conhecemos. E se não conhecemos, nós só damos ouvidos ao nosso pecado. Ou algumas coisas da cultura e da nossa criação nos dão alguns limites, mas mesmo assim nos trazem problemas. Então o convite que Jesus faz aos discípulos, depois que ele elege os apóstolos e a instrução que ele dá para os doze, para enviá-los por toda por Israel, para que lá eles pudessem empregar cidade a cidade, pessoa a pessoa, família a família. Existe uma resposta lá no capítulo 11, então, depois que todas as cidades ouvem, depois que todas as cidades ouvem sobre Jesus, Jesus também faz uma advertência a algumas cidades que não param para ouvir, capítulo 11, do 20 ao 24, mas a partir do 25, versículo 25 do capítulo 11, Jesus fala que Ele é o Senhor de todos, Todas as coisas. Ele tem todas as coisas em suas mãos. Ele é o Senhor da terra e dos céus e tudo lhe foi dado pelo Pai. Então ele olha para aquela multidão de pessoas que tinham sido é, pregadas a partir dos apóstolos aqui. É o primeiro grupo de pessoas que se chegam a Jesus, não pela pregação direta de Jesus, mas de uma igreja que são os apóstolos e os discípulos de Jesus. Mas essas pessoas se chegam a Jesus. E o convite, que é uma ordem, porque o vinde aqui na, no original está no imperativo, né? É, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está falando assim, ó, venham aprender a viver comigo. Até porque a palavra jugo aqui do texto, não é o jugo dos bois, né? É uma palavra que era um, 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 algo que tinha um outro contexto na época de Jesus. O jugo era, era a lista de normas que um rabi dava aos seus discípulos sobre como viver. Tinha no mínimo 400 leis. Cada rabi colocava sobre como deveria -se viver os seus discípulos. Então quando Jesus fala assim, tomai o meu jugo sobre vós, Jesus está falando assim, venham aprender a viver toda a sua vida em mim. Por isso esse convite também não é para os que estão fora, também é para os que estão dentro. É para nós, é para hoje, é para este momento. Nós também passamos por tribulações, nós também levantamos toda manhã, nós fazemos nossas correrias, nós temos nossos afazeres, mas nós não podemos esquecer de irmos até o Supremo Pastor, e nos aliviarmos nele o nosso fardo lançarmos sobre ele e aprendermos a lidar com os nossos fardos para recebermos o alívio dele a partir desse supremo pastor o resultado que Cristo nos promete e ele é fiel em todas as suas palavras como nós cantamos a sua palavra que não pode mentir e por isso estamos aqui o texto nos diz então tomai sobre vós o meu julgo aprendei de mim porque eu sou um manso e humilde de coração e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nessa manhã, como em todos os momentos que nós temos a oportunidade de abrir nossas Bíblias em casa, como em todos os momentos que nós estamos numa programação da igreja, são momentos para nos alimentarmos da palavra de Deus o hino que daqui a pouco nós vamos cantar fala disso, exalta a, a, a trindade santíssima por esse ensino constante em nossas vidas, mas cabe agora a gente ter um momento de oração falar Deus ensina-me mais uma vez não só nessa manhã, não só nesse dia, mas sempre que eu tiver aos seus pés, fale mais o meu coração ensine-me a viver a partir dos teus ensinamentos e nós também somos convocados a levarmos para essas pessoas que estão longe esse convite, vamos lá Vamos aprender juntos, vamos voltar a caminhar em comunhão e também ouvindo ao nosso Senhor Jesus Cristo todos os domingos. Vamos orar? Pai amado, obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por esse verão tão chuvoso que ameniza as temperaturas e nos traz uma qualidade melhor de sono, de vida. Também, o Senhor Deus, irriga toda a terra. Nós te agradecemos. Nós pedimos para aqueles que sofrem nesses momentos, quando a chuva é um pouco mais forte, onde as tempestades batem, que o Senhor também possa entrar com providência sobre a vida destes, cuidar e amparar a vida destes que vivem em situações complexas nesse sentido. Mas, Deus, nós queremos te agradecer, porque nesta manhã, o Senhor, como naquele dia, convoca os seus discípulos, como nós, a ser, Senhor Deus, aquilo que nós fomos chamados para fazer, de sermos detentores de uma missão, olharmos para o mundo que está ao nosso redor como a seara do Senhor, olharmos para as pessoas que já um dia frequentaram o nosso lado e que nunca frequentaram a casa do Senhor, como campo, Senhor em Deus, para ser plantado, pregado, colhido, Senhor em Deus, para ti. Para que essas pessoas não possam se chegar a nós, mas ao Senhor Jesus. Porque, quando nós nos achegamos também a Ti, nós sabemos o quanto nós aprendemos, o quanto nós crescemos, o quanto nós é, desenvolvemos a nossa vida contigo, e enquanto o nosso fardo se torna muito mais leve do que ele é. Por isso, Deus, diante de todas as situações das nossas vidas, ensina-nos, para que nós possamos cada dia a mais entregarmos toda a nossa vida ao Senhor e andarmos na direção da Tua vontade. Obrigado por esta manhã e fala os nossos corações ainda na aula, assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.